0: Je crois que j'ai toujours aimé courir. Quand j'étais petite, je vivais dans l'illusion totale d'être très rapide, et j'étais toujours sûre de réussir à dépasser tous mes copains de classe si je piquais un sprint. Au final, je finissais jamais première, mais le simple bruit du vent qui sifflait dans mes oreilles me donnait l'impression d'être une véritable flèche. Et cette sensation, je dois dire qu'elle n'est jamais vraiment partie. Aujourd'hui, je cours encore, sans musique dans les oreilles, sans but particulier, mais juste pour me défouler et pour me sentir libérée au retour. Et ces dernières semaines, je suis allée courir plus souvent que d'habitude pour évacuer le stress et pour me dépenser après une longue journée de télétravail passée assise derrière l'écran. Et j'ai croisé beaucoup d'autres joggeurs qui avaient sûrement eu la même idée que moi. Certains étaient très rapides, impressionnants et aussi rouges que des tomates. D'autres affichaient la même concentration sereine que Forrest Gump. Et il y avait encore ceux qui courent à deux, chacun d'un côté de la route, et qui arrivent à discuter pendant l'effort. Quel que soit votre profil de coureur, que vous ne compreniez pas comment on puisse avoir envie de s'infliger ce type d'activité, que vous soyez débutant ou alors complètement fan de course à pied, j'ai pensé à vous dans cet épisode. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. Mon La vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Merci. Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Pour aborder la question de la course à pied, nous allons diviser cet épisode en trois parties. D'abord, on va parler des façons de s'y mettre, de trouver le bon rythme quand on débute sans risquer de se blesser. Ensuite, on va s'adresser aux joggers qui souhaitent progresser et s'assurer qu'ils s'y prennent correctement. Et pour finir, quelques mots destinés à vous déculpabiliser si vous devez ralentir un peu le rythme en ce moment ou si vous vous inquiétez d'avoir loupé quelques séances de sport. J'ai posé plusieurs questions à deux spécialistes, et je vais donc vous citer leurs propos aussi fidèlement que possible. Ce sera sans doute l'une des dernières fois qu'on utilisera ce format un peu particulier, donc celui qu'on avait mis en place pour protéger la santé de tout le monde il y a quelques semaines. Bientôt, on pourra de nouveau inviter nos intervenants en face à face, mais pour aujourd'hui encore, c'est moi qui vais vous parler, et j'espère que cet épisode pourra vous donner les réponses que vous cherchiez peut-être au sujet de la course à pied. Avant de commencer, je vais vous présenter nos deux experts qui ont eu la gentillesse de me donner leur éclairage sur la question. Il s'agit du professeur Vincent Gromot, spécialiste en médecine du sport et de l'exercice au Swiss Olympic Medical Center du CHUV, et du docteur Philippe Tcholl, médecin adjoint à l'unité d'orthopédie et de traumatologie du sport au HUG. Et pour nous donner un peu de motivation, j'ai commencé par leur demander quels sont les bienfaits de la course à pied pour la santé. Donc il y en a énormément euh, le professeur Grosmeau m'a répondu qu'en plus d'être une activité assez simple à réaliser pour la plupart des gens, elle apporte tous les bénéfices qu'on peut attendre d'une activité d'endurance. Donc une amélioration de la fonction cardiaque, une amélioration des capacités physiques et de la capacité des muscles des jambes à utiliser l'oxygène pour la transformer en énergie. Et l'expert ajoute aussi qu'en dehors de maladies et d'antécédents de fractures dans l'articulation, la course à pied peut aussi avoir des effets bénéfiques sur l'appareil locomoteur. On note aussi une prévention des problèmes cardiovasculaires ou diabétiques et une diminution du risque de cancer. Donc pour une personne en bonne santé, tant que l'activité reste raisonnée, que les débuts sont très progressifs et qu'on ne court pas plus de 60 km par semaine, les bénéfices dépassent les risques. Et personnellement, pour atteindre 60 km par semaine, franchement, j'ai de la marge la liste des bienfaits est donc très longue, c'est très motivant à entendre, mais il faut bien sûr aussi qu'on évoque les risques possibles de cette activité sportive. Et le professeur Grosmaud parle justement d'éventuelles fractures ou de douleurs qui peuvent survenir si on augmente la cadence trop vite, sans prendre le temps de se préparer sur le plan musculaire. L'expert conseille aussi aux débutants de prendre un avis médical avant de se lancer et rappelle que les problèmes liés à d'éventuelles pathologies, notamment cardiaques, peuvent être anticipés et évitées par des examens médicaux. Alors, passons à la stratégie adoptée si on débute, si on veut s'y mettre. Et là, même si on n'y pense pas toujours, il faut souligner l'importance du renforcement musculaire. Le docteur Choll nous explique que la course à pied nécessite de l'endurance, bien sûr, mais aussi une assez bonne résistance dans les structures passives et actives, donc comme les os, les articulations et l'unité muscle-tendon. Donc on peut commencer par renforcer tout ça avec de la marche rapide par exemple, et quelques séances de musculation des membres inférieurs, donc les muscles des jambes jusqu'aux fessiers, avec des exercices de gainage pour travailler aussi le tronc. Alors pas besoin de soulever 20 kilos bien sûr, des exercices de renforcement par le poids du corps, ce qu'on appelle des exercices de body weight, sont bien suffisants. Et en ce qui concerne la course en elle-même, on peut commencer par des séances courtes en alternant course et marche, une petite demi-heure trois fois par semaine. C'est déjà très très bien. Et le Dr Choll nous recommande de laisser 48 heures de repos au moins entre les, entre les séances de jogging, parfois 72 heures de repos si on en ressent le besoin, pour laisser le temps aux tendons et aux muscles de s'adapter entre deux entraînements. Un autre conseil important que nous donne le médecin, c'est d'écouter son corps en cas de fatigue ou de douleur pour éviter les blessures les experts conseillent de façon générale de jamais augmenter la difficulté ou la longueur de son entraînement de plus de 10 ou 20% par semaine. Donc oui, ça peut paraître frustrant quand on a envie de progresser assez vite, mais il faut se donner le temps de s'adapter pour que nos muscles et nos tendons puissent récupérer. Si vous commencez à vous intéresser un peu à la course à pied, vous remarquerez peut-être qu'il existe plusieurs débats sur la question de l'échauffement et de l'étirement. J'ai posé la question à nos spécialistes pour être au clair une bonne fois pour toutes, parce que c'est vrai que j'ai entendu toutes les versions possibles depuis que j'ai commencé à courir. Pour l'échauffement, le Dr Choll conseille des exercices comme des squats, des fentes à basse intensité et des rotations des hanches. On évite de se mettre à courir avec une trop grande vitesse au début pour éviter de faire souffrir les muscles et les tendons. Sinon, au niveau des étirements qui suivent le jogging, on entend souvent dire qu'il faut pas les réaliser tout de suite après. Le professeur Gromeau nous explique qu'à chaque exercice physique, quand nos muscles se contractent et s'étirent, ils peuvent présenter des micro-lésions qui sont tout à fait normales et qui expliquent pourquoi on a des courbatures le lendemain. Donc quand on récupère, en fait, ces micro-lésions se réparent, le muscle s'adapte et ses capacités s'améliorent. Mais du coup, le fait de s'étirer directement après une séance intensive, ça peut aggraver un petit peu ces micro-lésions. Donc c'est rien de dramatique, mais c'est pas vraiment bénéfique non plus. Par contre, l'expert rappelle qu'il ne faut pas accuser les étirements de tous les maux possibles et imaginables, parce qu'en dehors des entraînements, donc en dehors de la phase qui suit directement la séance, ils sont très très utiles. Ils permettent par exemple d'éviter certaines blessures tendineuses, ils nous aident à récupérer et ils améliorent aussi l'amplitude articulaire. Donc moi qui fais souvent l'impasse sur les étirements, j'avoue, il faudrait peut-être que je m'y remette un peu plus régulièrement. Et le médecin nous rappelle aussi qu'en cas de douleur musculaire qui dure plus de 3 ou 4 jours, ou en cas de douleur articulaire qui dure plus de 48 heures avec un gonflement, il ne faut surtout pas hésiter à consulter. Peut-être que vous courez très souvent, que vous savez déjà tout ça, et que ce qui vous intéresse surtout, c'est le fait de progresser dans votre performance. Et quand je lui ai demandé des conseils par rapport à ce cas de figure, le professeur Grosmeau m'a donné une réponse que j'ai trouvée très surprenante. Alors il m'a dit que le plus difficile, c'est pas de réaliser des séances intensives. En fait, quand on veut progresser, quand on est motivé, il est très courant d'y aller trop fort sans forcément s'en rendre compte. Et ce que l'expert remarque souvent, c'est qu'il est bien plus difficile de s'adonner à des séances d'entraînement qui sont tranquilles. Parce que justement, ça peut être frustrant et ça peut nous donner l'impression qu'on ne progresse pas du tout. Donc on n'a pas forcément envie d'y aller tranquille. Le médecin m'a expliqué que les spécialistes distinguent trois zones d'intensité sportive différentes. Donc Pour commencer, on a la zone d'endurance basique qui est très facile. Donc C'est ce genre d'activité qui nous donne l'impression qu'on pourrait les faire pendant une heure sans problème. Ensuite, on a ce qu'on appelle la vitesse de compétition. Et en troisième position, il y a la vitesse à très haute intensité, donc qui dépasse même la vitesse de compétition. Et le professeur Gromot note que la plupart des gens, pendant leur entraînement, ils choisissent de rester dans cette vitesse intermédiaire, la deuxième, donc la vitesse de compétition. Et c'est dommage parce que cette deuxième zone, elle n'est pas aussi intéressante en termes de bénéfices physiques. Donc pour progresser, le professeur Gromot conseille de se calquer sur le rythme d'entraînement des grands athlètes. On l'adapte bien sûr à notre niveau et nos capacités, mais c'est surtout dans leur façon d'organiser leurs entraînements sur une semaine. En fait, la meilleure solution, c'est de passer 80% de nos séances hebdomadaires dans une endurance modérée, et les 20% restants dans la troisième zone, donc la plus intense. Pour terminer, j'aimerais parler de deux idées reçues qui peuvent soit culpabiliser, soit angoisser les adeptes de course à pied. D'abord, il faut qu'on me parle des genoux. Personnellement, à chaque fois que je cours, je me demande rapidement si je ne suis pas en train de faire subir une usure à outrance à mes articulations. Et je vais vous lire l'explication que m'a donnée le professeur Gromot quand je lui ai parlé de ça. Alors il m'a dit que « Il peut arriver qu'après une IRM, on vous annonce que votre cartilage s'est un peu aminci. Mais c'est malheureusement le cas chez tout le monde, surtout après 50 ans. L'usure du cartilage est quelque chose de normal, et la course à pied n'aggrave pas forcément le phénomène, tant que la pratique reste raisonnable, donc en dessous de 60 km par semaine, et qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souci à se faire. Donc voilà déjà un point qui m'a beaucoup rassurée. Et ensuite, hormis cette question des genoux, il faut aussi qu'on parle du « over-exercising », donc ces sportifs amateurs qui se mettent une très grande pression pour progresser, pour respecter les résolutions qui sont fixées, et qui du coup finissent par culpabiliser quand ils doivent louper une séance. Donc si vous faites partie de ces personnes, voici ce que vous dirait le professeur Gromot. Votre niveau de performance et vos capacités physiques sont loin de résulter de la séance que vous allez louper cette semaine. C'est un peu comme un puzzle ou comme un édifice, votre performance dépend de toutes les briques que vous avez empilées depuis plusieurs mois, et pas de celles que vous empilez cette semaine. Vouloir absolument rattraper une semaine loupée, en casant 45 minutes de sport in extremis sans avoir eu le temps de manger, c'est jamais une bonne idée. Et ça augmente aussi le risque de blessure. L'expert conclut en expliquant qu'on est souvent persuadé que notre état de santé dépend de l'immédiat. Donc on veut tout tout de suite, c'est un grand symptôme de notre époque, alors qu'une récupération insuffisante sera contre-productive. Et si vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez pas si ce serait vraiment judicieux d'aller courir alors que vous avez un petit peu mal « Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas ?» Là, le professeur Gromo vous conseille de vous demander ce que vous aurait dit votre grand-mère. Qu'est-ce qu'elle vous aurait conseillé de faire dans ce cas de figure Parce que c'est souvent là que réside le bon sens. Je remercie chaleureusement le professeur Gromo et le docteur Tcholl pour toutes les explications qu'ils m'ont données en prévision de cet enregistrement. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute on espère que cet épisode aura pu vous donner des réponses et vous motiver à courir en écoutant bien sûr votre corps. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.